0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. 25 czerwca 1991 roku Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, co oznaczało rozpad wielonarodowej Jugosławii. Na czele tego państwa przez dziesięciolecia stał Josip Tito, który był gwarantem jej spójności i postacią, która ograniczała spory narodowościowe. Jednak po śmierci marszałka Tity i późniejszym załamaniu państw bloku wschodniego doszło do rozpadu samej Jugosławii. Przez region przetoczyły się krwawe wojny, których skutki są obserwowane do dzisiaj, a sam proces kształtowania granic nowych państw ostatecznie się nie zakończył. O przyczynach rozpadu Jugosławii i pamięci o tym państwie w regionie Opowiadają analitycy zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, dr Habilitowana Agata Domachowska, dr Jan Muś i dr Habilitowany. Konrad Pawłowski.
1: Tych przyczyn było wiele. Konglomerat czy zespół przyczyn, które doprowadziły do rozpadu, no to jest złożone zagadnienie. Te przyczyny moglibyśmy podzielić na przyczyny wewnętrzne dotyczące samej Jugosławii i też kwestie zewnętrzne dotyczące ewolucji systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. Jeśli chodzi o przyczyny wewnętrzne, na pewno miały one charakter polityczny. Także ideowy czy ideologiczny, związany z samą ideą Federacji Komunistycznej. Wynikały także z relacji międzyetnicznych między narodami e, Jugosławii, bo one też tutaj odegrały rolę w tym procesie e, rozpadu wizji wspólnego państwa, wielonarodowej federacji. E, przyczyny kulturowe, które były konsekwencją tych różnic etnicznych, jednak Jugosławia była bardzo kolorowym, fascynującym państwem, ale ta wielokulturowość w istocie była pewną sumą elementów, które nie zawsze ze sobą współgrały, a dla niektórych najważniejsze przyczyny ekonomiczne, bo pamiętajmy, że Jugosławia była państwem federacyjnym, gdzie nie wszystkie części składowego tego, tego państwa w ten sam sposób uczestniczyły w produkcji produktu krajowego w brutto. I też w konsumpcji niekoniecznie w ten sam sposób. Jugosławia pod koniec lat 80. była w grupie 17 naj, najbardziej zadłużonych państw świata. Była tym 17 państwem według wyliczeń ekonomistów. I po prostu kryzys wewnętrzny, kryzys ekonomiczny stawiał pytania, dlaczego niektóre bogate republiki jak Słowenia czy Chorwacja mają się dokładać po prostu do wspólnego projektu, który... Jak się okazało w latach 80. w drugiej połowie, coraz mniej narodów, coraz mniej tych elit politycznych chciało ten wspólny projekt postrzegać jako własny i wspólny. I tutaj wracamy do punktu wyjścia do kwestii politycznej, do, do końca pewnej idei komunistycznej federacji która pod koniec lat 80 po prostu w sposób naturalny, tak jak w całym bloku wschodnim ta idea po prostu traci swoją atrakcyjność i pytanie jest, co będzie, do jakiej nowej idei te narody Jugosławii mogą się odwołać. No, historia pokazała, że odwołały się do tej poprzedniej idei, do starej idei. Mówimy w latach 80 o odradzaniu się nacjonalizmów jugosławiańskich, taki swoisty powrót do do przeszłości, który po prostu yy, doprowadził do, do tragicznego finału w postaci rozpadu Jugosławii.
2: Czy były jakieś próby zahamowania tego procesu? ale już nie mówię o próbach zbrojnych, siłowych, ale na poziomie politycznym. Czy praktycznie nie było szans na to, żeby przekonać te poszczególne republiki do tego, że Jugosławia jest jednak pewną wartością, którą warto zachować. Agata Domachowska.
3: Na początku, jeszcze przed rozpadem państwa jugosłowiańskiego, przed wybuchem wojny, trwały takie rozmowy w sprawie określenia na nowo kształtu Federacji Jugosłowiańskiej, a dokładnie w jaki sposób ona powinna funkcjonować. Wiemy, przecież odbywały się spotkania przede wszystkim liderów chorwackich i słoweńskich. Tutaj spotykali się ze sobą prezydent Chorwacji Franjo Tuđman z Milanem Kuczanem. Trwały przecież rozmowy także wówczas ze stroną serbską, ale ostatecznie, jak dobrze wiemy, w czerwcu 1991 roku doszło do ogłoszenia niepodległości przez Słowenię i Chorwację, co także zostało wsparte szybko przez państwa zachodnie, tutaj szybko poparcie dla niepodległości e, Słowenii, Chorwacji e, wyraziły zarówno Niemcy, jak i Austrię.
2: A dlaczego tak szybko to poparcie zostało tutaj uzyskane? Z czego to wynikało?
4: Mówi się często, że to była taka krótkowzroczna i nieodpowiedzialna decyzja tych y, mocarstw zachodnich, Niemiec przede wszystkim. A z drugiej strony no, y, ciężko Niemców posądzić ich politykę i politykę zagraniczną, dyplomację o krótkowzroczność i jakieś takie emocjonalne zachowanie na scenie międzynarodowej. Ciężko wytłumaczyć, Zobaczyć to, to, to uznanie Niemiec. Szczególnie, że wracając do poprzedniego tematu, do tematu, który, który tutaj, o którym wspomniał Konrad wcześniej, kiedy mowa o tym całym zadłużeniu e, Jugosławii, to rzeczywiście jest prawda i to postępujące zadłużenie jako element rozpadu Jugosławii postępowało równolegle z naciskami ze strony wspólnoty międzynarodowej, która te fundusze Jugosławii dostarczała na centralizację. Ponieważ międzynarodowe fundusze i państwa, które pożyczały Jugosławii, państwa zachodnie, które pożyczały Jugosławii pieniądze, pytały się, my wam pożyczamy pieniądze, często na poziomie poszczególnych jednostek federacyjnych, jak Chorwacja czy Serbia, ale kto jest odpowiedzialny, kto będzie spłacał? Czy spłaca Jugosławia? czy spłacają poszczególne republiki. W związku z tym, że pewniej dla wierzycieli było, pewniejszym wariantem dla wierzycieli była, była spłata tych długów przez Jugosławię, wywierane były naciski na centralizację. Znaczy na centralizację nie w tym sensie, że pada ZOMO i pałuje Albańczyków, tylko mamy bardziej scentralizowany budżet i jaśniejszą tutaj hierarchię odpowiedzialności kto spłaca długi zaciągnięte tak przez rząd federalny Jugosłowiański, jak i przez poszczególne republiki? Kto jest tu odpowiedzialny za to? Bo wierzyciele się pytały, dobrze, kto będzie to wszystko spłacał? I to, zielony sygnał w tych rozmowach takich oficjalnych, ale może niepublicznych, pokrywa się nam z drugiej strony z rosnącym długiem Jugosławii, z kryzysem gospodarczym, z wzrastającym niezadowoleniem społecznym i z faktem, że po śmierci Tito nie ma tej instytucji politycznej, która łączyłaby wszystkich. To znaczy poszczególni przywódcy muszą dbać o poparcie tylko w swoich republik. Najłatwiej do tego, do tego oczywiście no, to poparcie uzyskać poprzez tutaj no, wywo wywołanie różnych napięć narodowych, na tle narodowościowym czytnicznym. Analizując rozpad Jugosławii musimy pamiętać,
1: tak jak zaczę zaczęliśmy od wskazania czynników wewnętrznych, yy, o czynnikach zewnętrznych. Ona się na pewno też przyczyniły, tym że zewnętrznym elementem był koniec zimnej wojny, demokratyzacja Europy, likwidacja tego podziału na wschód i zachód, zresztą sztucznego podziału. I Jugosławia w czasie zimnej wojny była takim państwem, które równoważyło relacje między wschodem i zachodem tutaj w Europie. Ono to państwo miało taką rolę, specyficzną, Słowa była państwem niezaangażowanym formalnie, chociaż komunistycznym, które z tego bloku wschodniego wyszło, miało dobre relacje z zachodem. Polityczne i gospodarcze relacje z Zachodem, no, była dla Zachodu takim, takim państwem, które było potrzebne w jakimś sensie do tego, żeby tworzyć wyłom w tym bloku jednolitości, czy, czy tworzyć wyłom w tej jednolitości bloku wschodniego. Natomiast jak kończy się zimna wojna, Jugosławia traci to, to znaczenie, po prostu staje się w jakimś sensie peryferyjnym państwem europejskim, ale Zachód czy państwa Zachodu nie są zainteresowane bynajmniej rozpadem Jugosławii, to też trzeba pamiętać o tym, ponieważ ponieważ y, Jugosławia gwarantuje pewną stabilność. Zresztą, jak pamiętajmy, administracja amerykańska nie była zainteresowana bardzo długo, do samego końca że nie była zainteresowana rozpadem Związku Radzieckiego, ponieważ obawiano się destabilizacji. I to, to podejście tutaj Zachodu do Jugosławia jest bardzo podobne. Można by go sprowadzić do takiego krótkiego stwierdzenia macie kryzys, dogadajcie się i przetrwajcie jako jedność, być może o, o czym mówiono, Jugosławia mogłoby zostać y, członkiem y, Unii Europejskiej, która się wtedy tworzyła jako pierwsze państwo tutaj regionu Europy Środkowo-Wschodniej. No tak się nie stało. Natomiast ten czynnik y, wiosny ludów, o której mówimy, jak kończy się zimna wojna i pod demokratyzacji, które się pojawiają w Europie Środkowo-Wschodniej, one nabierają tempa, to nabiera tempo też pytanie, o samą istotę Jugosławii. Czym Jugosławia była, czy była y, taką ideą, która była, jak wiele idei y, miała swoje przesłanki, ale w istocie jej realizacja zakończyła się niepowodzeniem. Pomimo tego mitu braterstwa jedności, to tak naprawdę Jugosławia była ciągle w wewnętrznym kryzysie tej jedności, no, który przykrywano tą ideą, ideologią yy, i także represjami. Yy, więc ta idea, taka narracja Jugosławii jako takiej yy, no, idealnej koncepcji współpracy narodów Europy Południowo-Wschodniej po prostu się nie sprawdziła według wielu ocen. I pojawiło się pytanie, yy, co jeśli nie Jugosławia? I ponieważ niektóre narody jugosłowiańskie tak takie jak Słoweńcy czy, czy Chorwaci, widzieli już siebie w tej nowej pozimnowojennej konstelacji jako w charakterze suwerennych państw, a, a Serbia miała tutaj pomysł też na na modyfikacji Jugosławii, to mówiąc bardzo ogólnie, ten model Jugosławii, utrzymanie Jugosławii od, od wewnątrz nie był atrakcyjny, nie utrzymania w takim kształcie dotychczasowym. I y, Niemcy wspominane i nie tylko, w moim przekonaniu uznały, że, że ten model był pewną sztuczną narracją komunistyczną i ponieważ zmieniano granice Niemcy, zjednoczenie Niemiec jako pewne, pewna z niemieckiej perspektywy, jak rozumiem, sprawiedliwość dziejowa, tak samo wydaje mi się, że, że poparli secesję Słowenii i Chorwacji, chociażby z tego powodu, że po prostu Jugosławia się faktycznie rozpadła w tym momencie i w istocie wszyscy się zgadzali wewnątrz, że ta Jugosławia po prostu w takim kształcie przetrwać nie może. Pytanie było tylko w jakim przetrwa. Słoweńcy Chorwaci, Chorwaci ogłosili niepodległość i Niemcy tą niepodległość jako piersi poparli. Być może było to uznanie przedwczesne, o czym się mówi. Natomiast pamiętajmy, że doszło do tego uznania po wydarzeniu, które nazywano Chorwackim Stalingradem. Chociaż wokół obrony Wukowarów, bo mówię o mieście Wukowar, narosło wiele legend. Jedna z nich głosi, że, znaczy to nie jest legenda, obrońcy Wukowaru prosili rząd w Zagrzebiu o wysłanie czołgów, które by być może obroniły miasto i nie byłoby tego medialnego wdźwięku tego, co działo się w Wukowarze, natomiast miasto rzeczywiście zostało zdobyte przez siły paramilitarne, siły serbskie i armię jugosławiańską doszło tam do masakry. Wukowar był takim symbolem, że oto Jugosławia się rozpadła, że jeżeli już strzelają do siebie, jeżeli dochodzi do takich dramatycznych wydarzeń, no to przetrwanie tego państwa w dotychczasowym kształcie jest niemożliwe po prostu. I na tym tyle można byłoby powiedzieć, że Niemcy uznały rzeczywistość istniejącą na, na, tym, na tym obszarze i po prostu uznały niepodległość. Natomiast czy uznały przedwcześnie, czy to uznanie doprowadziło do dalszych procesów, bo to też jest jedna, prawda, tutaj z myśli, która się rozwija w literaturze, że uznanie niepodległości zbyt wcześnie doprowadziło do... do wojny w Bośni faktycznie i do dalszych procesów desintegracyjnych, Ty ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Yy, ona się oczywiście pojawia w różnych książkach i też różnie się do tego odnosi w literaturze.
2: Porządkujmy pewne rzeczy, prawda, bo mamy ten czerwiec właśnie i ogłoszenie niepodległości przez Słowenię i Chorwację. I co się dzieje? Co się wydarzyło, można powiedzieć, dzień po dniu, no już nie godzina po godzinie? Agata Domachowska, bardzo proszę.
3: Wiemy, najpierw wybucha wojna ze Słowenią, następnego dnia wybucha wojna z Chorwacją. Jak dobrze wiemy, akurat wojna ze Słowenią za, za, zakończyła się stosunkowo szybko, to, co też wynika z faktu, że tam interesy władcy w Serbii nie, nie były aż tak ważne, patrząc na skład narodowościowy tutaj w Słowenii. Ta wojna udało się jej zakończyć, zakończyć, tak jak powiedziałam, bardzo szybko, więc siły armii jugosłowiańskiej skupiły się tutaj przede wszystkim na prowadzeniu działań wojennych w Chorwacji. Następnie przyszedł czas na, na rozpoczęcie wojny w samej Bośni i Hercegowinie po tym, kiedy w Bośni i Hercegowinie najpierw zorganizowano referendum. Bośnia opowiedziała się oczywiście, z, zbojkotowane przez ludność serbską, opowiedziała się za niepodległością, więc wtedy dochodzi do początku wojny w samej Bośni. Ja tutaj bym chciała jeszcze zwrócić uwagę i przypomnieć, że jeszcze w międzyczasie także Macedonia zdecydowała się na ogłoszenie niepodległości. Tam też dobrze wiemy, nie doszło do działań wojennych. Tak jak mówiliśmy, ta wojna zaczęła się w Słowenii, potem w Chorwacji, zajęła następnie Bośnię i Hercegowinę, ale przypomnijmy sobie, że i jeszcze przed rozpadem Jugosławii do znaczących napięć dochodziło w samym Kosowie i to właśnie ten konflikt, te napięcia pomiędzy Serbami a Albańczykami żyjącymi w Kosowie niejako wzmocniły tą taką nacjonalistyczną retorykę, szczególnie po stronie serbskiej i, i prezydenta Miloševića co też stanowiło taki moment sporu pomiędzy właśnie Słoweńcami i Chorwatami, którzy popierali działania albańskie w Kosowie, czyli ten spór także wokół, wokół tego, co się działo w samym Kosowie, istniał jeszcze przed samym rozpadem Jugosławii pomiędzy właśnie i Chorwatami a Serbami. A co ciekawe, przecież to jeszcze wtedy nie mówimy, kiedy rozpada się Jugosławia, zaczyna się wojna, o działaniach na samym terytorium Kosowa, gdzie te nastroje nacjonalistycznych i ten spór był najsilniejszy. Tutaj przyjdzie nam, do, przyjdzie nam poczekać dopiero na zakończenie, zakończenie konfliktu właśnie pomiędzy Serbami, Bośniakami i Chorwatami. Wtedy dopiero, jak wiemy, zacznie się ten, ten, ten konflikt właśnie dopiero w Kosowie, co nie oznacza, że w czasie rozpadu Jugosławii w samym Kosowie się nic nie działo, ponieważ Kosowo też ogłosiło niepodległość. I wtedy już od początku lat 90. konsekwentnie także władze albańskie w Kosowie budują swoje własne instytucje niezależne od rządu. W Belgradzie i próbują przynajmniej na arenie międzynarodowej zwracać na siebie uwagę, że one, że to też Kosowo powinno być tematem rozmów toczącej się wojny na, na terytorium
2: Jugosławii. Jak ta idea niepodległości wyglądała w tych poszczególnych republikach? Z
4: punktu widzenia społecznego ogólnie nie było punktu widzenia chorwackiego, Macedońskiego. Ludzie oglądali to jako jakiś taki wewnętrzne wstrząsy, coś się dzieje ewidentnie. Do 91, do 92 roku rozpad Jugosławii, który mógł być brany pod uwagę na poziomie elit politycznych, na poziomie społecznym był czymś takim abstrakcyjnym. Oczywiście część Chorwatów, część Słoweńców, część Albańczyków, część Serbów, Bośniaków i tak dalej mogła mieć przekonania takie, że dobrze by było, żeby to się rozpadło, ponieważ my uważamy, że lepiej żyć w państwach narodowych, albo nie, ale to była tylko część. Jak się zapytamy y, ludzi, czy jak ja rozmawiałem z osobami z Byłej Jugosławii, z inteligentnymi osobami z Byłej Jugosławii, z profesorami, ale także ze zwykłymi tutaj, że tak powiem, mieszczanami, to rozpad Jugosławii, wojna w Jugosławii była czymś zupełnie abstrakcyjnym. Znaczy kolega z Zenicy, która jest 70 kilometrów na północny zachód od Sarajewa, po pół roku trwania wojny w Bośni, on mi opowiadał, że oglądał telewizję i sceny z Sarajewa, jakby oglądał jakiś film on nie wiedział, co się dzieje. Znaczy wiedział, że tam strzelają, ale nie wiedział za bardzo kto tu do kogo tak naprawdę strzela, więc y, ta cała narracja na temat y, zrybu narodowo-wyzwoleńczego uciemiężonych przez komunizmów, Chorwatów, Słoweńców, Bośniaków, y, Macedończyków i tak dalej, i tak dalej, no moim zdaniem jest narracją mitologiczną troszkę, no to czy mitotwórczą. Konrad Pawłowski, bardzo proszę.
1: To jest bardzo dobre pytanie, o co, o co w ogóle chodziło w tym rozpadzie, ale Komu? No, elitom politycznym, które się pojawiają w tej Jugosławii pod koniec lat 80. pamiętajmy, że to są już nowe elity, to, ta, to te pokolenia, które razem z Tito walczyły w czasie II wojny światowej, idą na polityczną emeryturę. Ta, ta idea breterstwa jedności jest bardziej deklarowana niż, niż rzeczywista w sensie takim, no, prawda, ideowym, więc to są raczej technokraci, komuniści, technokraci, i oni w celu. Także rozwoju własnej kariery politycznej, po prostu przekształcają się w, faktycznie w nacjonalistów. Głoszą te idee nacjonalistyczne, które. Pamiętajmy, że Jugosławia nie jest państwem demokratycznym. I te idee, które potem są transmitowane przez media w poszczególnych republikach, one podsycają tą myśl nacjonalistyczną, wskazując, że nasza mniejszość tamtej republice jest gnębiona i ta, ta narracja, jak to, jak to inne narody Jugosławii gnębią nasz naród, one się po prostu w tych mediach, no, Przebijają do, do, do społeczeństw jugosławiańskich. Natomiast, natomiast o co chodziło tym, tym politykom, którzy budowali na, tym, na tej idei alternatywnej w stosunku do Jugosławii, o co im chodziło, to oczywiście pewnie o, o różne rzeczy. Jeśli chodzi o Słowenię, Słowenia chciała niepodległości. Słoweńcy byli historycznie narodem centralnym, środkowoeuropejskim byli historycznie związane z Austrią. Powiedziałbym trochę. Żartując, że przez przypadek zostali wciągnięci do, do Jugosławii, do południowo-bałkańskich narodów i ta łączność Słowenii z, z pozostałą częścią była polityczna, a, a mniej taka powiedzmy kulturowo-emocjonalna. Więc Słowenia chciała niepodległości, Milan Kuczan chciał po prostu Pre, ówczesny prezydent Słowenii chciał po prostu niepodległości, co pasowało prezydentowi Serbii Slobodanowi Milosevicowi, ponieważ on akurat chciał, chciał, deklarując oficjalnie wolę przetrwania Jugosławii, chciał w istocie na gruzach Jugosławii zbudować coś innego, co krytycy Milosevicza definiowali jako Serbosławia, czyli Serbosławia, czyli takie połączenie terytoriów zajmowanych przez Serbów w ramach byłej Jugosławii i stworzenie takiego no, wielkiego państwa w regionie, imperium regionalnego w jakimś sensie, które byłoby z re realizacją marzeń Serbów o połączeniu. Bo pamiętajmy, że Serbowie godząc się na Jugosławię w 18 roku faktycznie zrezygnowali z tej własnego państwa narodowego. I takie myślenie, że Jugosławia nie sprawdziła się, a wręcz odwrotnie zagraża nad naszym interesom, był naturalnym sposobem powrotu do pytania, ok, e jeśli Inni chcą odejść z Jugosławii, którą myśmy razem tworzyli, to, to my im nie pozwolimy zabrać naszych, naszych tak, braci Serbów razem ze sobą. O co chodziło? O terytoria. Mileszewicz nie był zainteresowany Słowenią, bo w Słowenii nie było mniejszości serbskiej, ale absolutnie był zainteresowany Chorwacją, częścią Chorwacji, Sławonią i Krainą, czyli terytorium około trzeciej, 1 trzeciej Chorwacji, zamieszkanym przez, przez ludność serbską przy czym zamieszkanym przez, przez setki lat przez ludność serbską i to, to jest dramat w ogóle tych, tych, tych wojen, że, że to rzeczywiście ta, te procesy, które w czasie Imperium Otomańskiego zachodziły spowodowały wymieszanie się tych różnych grup etnicznych i, i rozdział groził niestety tragiczną wojną, czy próby podziału, wykreślenia nowych map na tym rejonie, w tym rejonie. Chorwaci y, też chcieli niepodległości. Y, y, Franjo Tudzman, prezydent Chorwacji, który w moim przekonaniu w przeciwieństwie do Sloboda Milszewicia był, Tużman był wierzącym nacjonalistą, tak bym powiedział. Rzeczywiście odwoływał się do tych koncepcji nacjonalistycznych. Odwoływał się także do idei niezależnego państwa chorwackiego z okresu II wojny. Pewna no, retoryka nacjonalistyczna chorwatów była dla Serbów po prostu bardzo prowokująca. Natomiast... I Tudżman i Miloszewicz zgadzali się, i zgadzali się, można powiedzieć, idealnie w jednej kwestii, że, że Bośnia-Hercegowina nie powinna przetrwać, ponieważ uważali Bośnię za twór sztuczny stworzony w czasach jugosławiańskich, i po prostu dogadali się. W Karadzjordziewie w 1991 roku było spotkanie Tudżman i Milošević, gdzie oni dogadły się o podziale Bośni. Więc Bośnia w wizji prezydentów Chorwacji i Serbii po prostu miała zostać podzielona według jakichś kryteriów etnicznych. Oni się pewnie nie dogadali dokładnie jak, dlatego też były walki, w pewnym momencie wszyscy walczyli, i Chorwaci, i Serbowie, i muzułmanie, czyli Bośniacy walczyli ze sobą, więc Bośnia była bardzo tragicznym przykładem tego, jak, jak po prostu to może się skończyć, ta kwestia prób próba wydzielenia granic etnicznych na obszarze wielokulturowej, wielonarodowej Jugosławii. Albańczycy nigdy nie chcieli być częścią Jugosławii. Dla nich Jugosławia była czymś absolutnie narzuconym. Jeśli możemy powiedzieć o, o tych innych narodach słowiańskich, że one mniej lub bardziej czy w którymś okresie historycznym chciały być częścią Jugosławii, czy ją tworzyły z własnej woli, to Albańczycy na pewno nie. Albańczycy po prostu zawsze postrzegali Jugosławię jako twór narzucony i faktycznie Okup, okupantów, tak bym powiedział tutaj. Mówię o Kosowie oczywiście. I Albańczycy od początku po prostu y, protestowali, były kolejne protesty. Niektórzy twierdzą, że rozpad rozpoczął się właśnie w Kosowie, bo to w Kosowie tak bardzo kwestionowano pewne podstawowe założenia tej federacyjnej Jugosławii. Natomiast jak Jugosławia się rozpadła, to Macedonia. Macedończycy po prostu w zasadzie nie mieli wyjścia i też ogłosili swoją niepodległość. Ogłoszenie niepodległości przez Bośnię też moglibyśmy uznać za pewną konsekwencję rozpadu na północy, czyli Słowenia, Chorwacja i cóż, i Macedonia, Bośnia muszą zdecydować, co dalej. W jakimś sensie to była konsekwencja tych procesów, które zachodziły już w innych częściach Jugosławii. I tak to w wielkim, wielkim skrócie można byłoby przedstawić, o co chodziło poszczególnym y, stronom konfliktu.
2: Jan bardzo proszę, y, chciałeś dodać.
1: Trochę
4: inną perspektywę mam. Ja uważam, y, to nie zgadzając się z Konradem, że ta Serboslawia, tam Wielka Serbia, czy prawda, jak to ująć, że to nie był taki wyjątek, ale to tak naprawdę nie chodziło o Serbioslawię, czy Chorwatoslawię, czy, czy jakikolwiek inny twór. Proszę zwrócić uwagę, z jakimi rodzajami politykami mamy do czynienia. To nie są politycy ideowi, to są politycy aparatczycy, którzy, którzy y, równie y, łatwo dzisiaj mogliby przyjąć tutaj maskę prawda, liberałów, ekologów, jak i nacjonalistów czy komunistów. Dla nich to nie miało znaczenia tak naprawdę. Dla nich miało znaczenie mobilizacja i przejęcie władzy. Jak największe, czy możliwie naj, naj, y, najdalej idące poszerzenie swoich wpływów. Także... Tutaj wszyscy się odwoływali do kwestii narodowościowych jako tych, które są najłatwiejsze do zaakceptowania przez stosunkowo dużą część y, społeczeństwa. Ale Serbowie tu nie byli wyjątkiem. Gdyby, y, gdybyśmy się przyjrzeli bliżej y, tutaj tej narracji bośniackiej z tamtego okresu, Alija i Zedbegovic i tak dalej, to poza Bośnią i Hercegowiną, tutaj w tę narrację taką państwową, narodową są włączeni też bośniacy muzułmanie y, Sandżaku, którzy zamieszkują Serbię i Czarnogórę. Z drugiej strony plan podziału Bośni w wie, który tutaj został uzgodniony między przywódcami chorwackimi i serbskimi. Ewidentnie też pokazywał, że Chorwaci to nie, nie, nie chcieli się zatrzymać we własnych granicach, tylko parli tak daleko jak mogli. Także nie mamy do czynienia z odwiecznym konfliktem tutaj Serbów, Chorwatów, Bośniaków, Suwańców, Macedończyków i Albańczyków, którzy tylko czekają na to, żeby demokratycznie wprowadzone te instytucje pozwoliły nam na pozwoliły im na, 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 na konflikt otwarty, tylko mamy do czynienia ze skorumpowanymi i nieodpowiedzialnymi elitami politycznymi, których krótkowzroczność i niemożność przewidzenia tego, w jaki sposób Rozpad Jugosławii w ten sposób przeprowadzony się zakończy, doprowadził do krwawego konfliktu, bo tak to koniec końców też, też było. Także częściowo się nie zgadzam z Konradem, ale częściowo po prostu mam zupełnie inną perspektywę na to, co się, co się tutaj wydarzyło wtedy. Bardzo proszę Agata Domachowska.
3: Ja tutaj też nawet kontynuując myślę, pana doktora Musia, że o tej krótkowzroczności samych polityków, no to jest idealny przykład chociażby Czarnogóry, bo tutaj Czarnogóra też jest przykładem Republiki, która nie chciała, tak, tego rozpadu, tam odbyło się także Referendum co do włączenia się w tą nową, już trzecią Jugosławię, Federalną Republikę Jugosławii, która przecież powstaje w 1992 roku na, na gruzach tej poprzedniej Jugosławii, to w Czarnogórze odbyło się referendum i zdecydowana większość, ponad 90% osób, które wzięło w udział w referendum, opowiedziało się za włączeniem, za stworzeniem z Serbią państwa, właśnie Federalnej Republiki Jugosławii. Ale co ciekawe, jak popatrzymy już na samą frekwencję, to tam wzięło udział w tym referendum około 60, chyba 6 obywateli. Przy czym wiadomo, bo to też pokazują statystyki, że zbojkotowało to referendum, zbojkotowali to referendum przede wszystkim Albańczycy i muzułmanie żyjący w Czarnogórze. To też, co nie ma się dziwić, tak jak wspominałem wcześniej, w Bośni w referendum, referendum też zostało zbojkotowane chociażby przez Serbów. Ale w tamtym czasie Republika Czarnogórska, Czarnogóra walczyła razem z Serbami. Wtedy przywódca Milo Dziukanowicz opowiadał się jak, za, jak, jak najbardziej za... Z zachowaniem, tak, za utrzymaniem państwa w ryzach, co jak wiemy, później jego sposób patrzenia na, na tamte wydarzenia i podejście do tego, co się wydarzyło, diametralnie się zmieniło. Długo nie trzeba było tak naprawdę. Na to czekać.
2: No ale potem, już jak się zaczęły te starcia zbrojne, jak już wojna nabierała coraz większego zasięgu, no to te wszystkie demony się obudziły już tego procesu dezintegracyjnego nie można było zatrzymać, prawda? Już potem mieliśmy, można powiedzieć, taką kulę śniegową, która się napędzała. też powodowało, że zmianę nastawienia poszczególnych narodów, prawda? Każdy sobie zaczął pewnie jakiś inny już pogląd tworzyć. No i to poparcie dla niepodległości pewnie już było zdecydowanie większe niż pewnie na początku.
1: Tak i to powiedzieliśmy o tej roli mediów, o tych roli nieodpowiedzialnych elit politycznych. Pamiętajmy, że to były elity postkomunistyczne, to były elity, które pomieszały nacjonalistyczną ideologię z komunistyczną metodologią, efektem był konflikt narastający i po prostu wojna, która była tragedią wszystkich narodów Jugosławii, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, ponad 100 tysięcy, być może 140 tysięcy ludzi zginęło wojnach, które były tragediami nie, nie tylko narodów, ale trzy rodzin rozdzielonych, dramatami osobistymi osób, które nagle musiały strzelać do swoich sąsiadów, o czym tutaj doktor Muś wskazywał, że, że te, te, ta świadomość, że nagle ktoś, z kim mieszkam 40 lat po sąsiedzku jest moim wrogiem i muszę do niego strzelać. Myślę, że ona nie docierała do, do ludzi na początku, potem to rzeczywiście się zmieniło. Zresztą podobne historie Słyszeliśmy na początku wojny na Ukrainie, gdzie, gdzie ludzie po prostu nie potrafili identyfikować swoich sąsiadów po drugiej stronie linii frontu jako wrogów. Jugosławia jest absolutnie podobnym przykładem. Ja tylko chciał, chciałbym tu dodać, że z samej Serbii wyjechało około 100 tysięcy ludzi, którzy nie chcieli uczestniczyć w tych, w tych wojnach Miloszewicia. Tak samo dowcipnie odnosili się do idei komunistycznej Jugosławii, jak i do nacjonalistycznej Wielkiej Serbii. Dobrym podsumowaniem tej myśli o pewnym irracjonalnym charakterze tej wojny z punktu widzenia zwykłych, zwykłych ludzi. Jest film Ziemia niczyja, gdzie spotykają się w, w okopie w Bośni Serb i dwójka bośniaków, którzy próbują rozwikłać jakże skomplikowaną dyskusję historyczną, polityczną z udziałem zresztą przedstawicieli społeczności międzynarodowej, którzy są na miejscu, ale wydaje się, że niewiele robią. Film jest, powiedziałbym, czarną, czarną komedią w istocie, jest dramatem tak naprawdę, pokazującym dramat i narodów, i i brak skutecznych działań z zewnątrz ze strony społeczności międzynarodowej. Ziemia niczyja jest, jest filmem, w którym wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze pokazany ten dramat tych narodów jugosławiańskich. Ta wojna w jakimś sensie była historyczną pomyłką, czy dramatem i pewnie Jugosławia mogła się rozpaść w inny sposób. Moja opinia oczywiście, że Jugosławia by się rozpadła, to wydaje mi się, wydaje mi się, przynajmniej w tamtym momencie, wydaje mi się oczywiste, że ona by się rozpadła. Pytanie brzmi tylko, w jaki sposób by się rozpadła. Czy mogła się rozpaść tak jak Czechosłowacja w sposób pokojowy, czy musiała rozpaść się w tak krwawy sposób, czy musiało dojść do tych wojen na obszarze byłej Jugosławii. Wydaje mi się, że można było tego uniknąć i tutaj o czym mówiliśmy pytanie, czy elity ówczesne polityczne zdały egzamin. To jest pytanie dla historyków na dzień dzisiejszy. Natomiast dziedzictwo historyczne tego rozpadu, te, tych dramatów, ono do dzisiaj jest obecne w regionie. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę Krótki okres czasu, gdzie tą wojnę pamiętają, I, i czasem mam wrażenie, że analizując na przykład procesy rozszerzenia Unii Europejskiej, dogmatycznie podchodząc do wielu kwestii politycznych, standardów, poziomów regulacji i tak to, dalej, to jest charakterystyczne dla biurokracji europejskiej, zapominamy czasem, że ten obszar w przeciwieństwie do Europy Środkowo-Wschodniej środkowo tutaj. On przeszedł przez dramat wojen, gdzie, który, który naprawdę wywarł wpływ na, na to, co się do dzisiejszego dnia myśli, czuje, pisze na temat, na temat relacji. Jest to czynnik, o którym czasem zapominamy, warto go przypomnieć, bo Bałkany w dalszym ciągu jednak w cieniu tych wojen funkcjonują. Wiele spraw, które były przyczyną wojen, kwestia granic, które doprowadziły do wojen, wiele tych spraw dalej tam, tam tkwi i to, że rozmawialiśmy niedawno o non paperach, które miałyby zmieniać granice na Bałkanach, to w zasadzie jest przykład tego, że ten rozpad Jugosławii w dalszym ciągu czy ta desintegracja na obszarze Jugosławii, generalnie to, to nie jest. Już tylko historia, bo to jest też pytanie, jak to dalej ustabilizować ten obszar, żeby dokończyć to, ten proces rozpadu, bo wydaje mi się, że, że tutaj te, te rzeczy jeszcze dalej jednak w regionie są nie do końca uregulowane.
2: Tak chyba na koniec jeszcze pytanie o dziedzictwo jugosłowiańskie. Jak ono jest postrzegane w dzisiejszych państwach narodowych regionu? Jak sądzicie? Agata, może ty na początek.
3: Tak naprawdę to dziedzictwo jest postrzegane różnie. To zależy gdzie i zależy przez kogo. Tak naprawdę różne postawy do tego dziedzictwa jugosłowiańskiego znajdziemy we wszystkich państwach postjugosłowiańskich. Pewnie ten sentyment jugosłowiański w najmniejszym stopniu, aczkolwiek istnieje, tak? szczególnie chociażby wśród emigracji, znajdziemy w moim zdaniem w Chorwacji obecnie, Choć tak jak mówię, wśród emigrantów chorwackich, tutaj już było wspomniane chociażby nazwisko pisarki Dubrawki u znajdziemy, znajdziemy. Tak? To, to, to jest jedna z tych osób, które przypominają coś, cały czas o, o Jugosławii i identyfikują się z tym państwem, którego już teraz nie ma. Ten sentyment znajdziemy wszędzie. Ciekawe jest to, że to zainteresowanie Jugosławią ożywiło się w ostatnich latach wśród młodych osób w Słowenii. To jest ciekawe zjawisko wśród pokolenia, które już urodziło się po rozpadzie Jugosławii. To jest bardziej zainteresowanie państwem, które już nie istnieje, z przywódcą, który cały czas jest pamiętany jako przywódcy tego silnego, który był w stanie w Ryzach utrzymać tak wielonarodowe, tak wielokulturowe państwo. To, to jest ciekawe, to, 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 to zainteresowanie Tito i to, to taka Tito nostalgia bardziej niż Jugo nostalgia w samej Słowenii, ale przecież nie tak dawno temu, bo zaledwie trzy, nie, niecałe trzy lata temu, w samej Podgoricy ponownie odsłonięto nowy pomnik Marszałka Tity, więc tutaj to, to nawiązanie do Jugosławii Także znajdziemy, no i pewnie ten sentyment jugosłowiański w najmniejszym stopniu jest widoczny wśród albańskiej, tak społeczności Kosowa z, no, z wiadomych przyczyn, tak? Tutaj ta pamięć ważniejsza jest, ta pamięć związana z walką o niepodległość państwa, tak, niż te czasy jugosłowiańskie. Jeżeli mówimy o tych czasach jugosłowiańskich, to też. Ważniejsze są te, te protesty i te działania antypaństwowe organizowane przez albańczyków w czasie Jugosławii, przecież do takich dochodziło, niż ten sentyment.
4: Janusz, bardzo proszę. Tyle emocji budzi Jugosławia, że tak naprawdę no za 100 lat będziemy mogli tak naprawdę na spokojnie tutaj oceniać tą i patrzeć, co rzeczywiście jest jego nostalgią, a co nie jest jego nostalgią. Czy, czy o dziedzictwie Jugosławii mówić? No trwała 50-60 lat ta Jugosławia. Dosyć efektywnie zindustrializowała, czy uprzemysłowiła społeczeństwo, które było w dużej mierze biedne i wiejskie. Mieliśmy tutaj, nie zatarła różnic narodowościowych i etnicznych, to na pewno na minus można użyć, ale jesteśmy świadkami stosunkowo wysokiego poziomu emancypacji kobiet, walki z analfabetyzmem, także... Czy się lubi sobie, czy się nie lubi Jugosławii, to dziedzictwo Jugosławii moim zdaniem no, no przesiąka tutaj te społeczeństwa od Słowenii do Macedonii. Nawet jeśli tylko bierzemy to sobie jako punkt odniesienia, a to jest najważniejszy punkt odniesienia, jaki te państwa będą miały przez kolejne 200 lat.
3: Tak, i ja tutaj bym też dodała, że ta symbolika w ogóle jugosłowiańska jest widoczna wszędzie. Tak? Gdziekolwiek nie pojedziemy do tych państw post-jugosłowiańskich, no to znajdziemy wizerunki Tity, znajdziemy wizerunki, no, granice geograficzne Jugosławii, tam na bryloczkach, kubkach, te flagi jugosławiańskie można kupić wszędzie, więc w tej sferze symbolicznej ta Jugosławia cały czas istnieje.
2: I Konrad na podsumowanie.
1: Pamiętajmy, że, że ta wersja Jugosławii, którą się dzisiaj pamięta, to jest taka wersja Jugosławii w wersji light, tak bym powiedział, i jest, jest to wspomnienie, w zasadzie tęsknota za, za młodością pewnie, w przypadku części osób. Jako sprzeciw przeciwko wojnom, które dzisiaj są różnie interpretowane. Wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiaj raczej krytycznie interpretuje się to, co się wydarzyło. Myślę, że elity dzisiaj polityczno-jugosławiańskie raczej by pewnie do tych wojen się nie odwołały. Ale to jest tylko oczywiście pytanie. Natomiast wspomina się to Jugosławie jako państwo, które się liczyło na arenie międzynarodowej. Razem byliśmy siłą, a dzisiaj jesteśmy piątkami, wielkiej geopolitycznej szachownicy. Jesteśmy słabi. Żad, żad, żadne z państw polsku jugosławiańskich nie ma takiej roli, jaką miała Jugosławia. I tak niektórzy dzisiaj wspominają Jugosławię. jak tutaj odtwarzam tą narrację, jak niektórzy myślą o, o tej Jugosławii, myśląc o niej w sposób pozytywny. Więc niewątpliwie to to jest ten element tej jugonostalgii, która się też pojawia. Natomiast to jest też proces, bo na początku, kiedy Jugosławia się rozpadała, no był proces niszczenia pomników, które zresztą w czasach komunistycznych stawiano. Te pomniki miały być potwierdzeniem tego, tego braterstwa jedności, więc potem w niektórych tych republikach bardziej, w niektórych mniej, no te pomniki niszczono. To jest oczywiście pytanie, w których bardziej, no więc no, no na pewno Chorwaci tutaj usunęli większość tych pomników, które, które im się kojarzyły z Jugosławią i z komunizmem. W Serbii y, czy, czy w Bośni te pomniki są, ale oczywiście to jest kwestia bardzo ogólnego takiego podsumowania. To pokazuje stosunek do Jugosławii, jak, jak poszczególne narody. Y, ja tutaj dwie skrajne wersje takiego tej relacji chciałbym przedstawić. Oczywiście to jest pole do dyskusji. To są pomniki zapomniane, można by je tak nazwać, że to są cmentarze, na przykład, gdzie chowano żołnierzy partyzantów i oczywiście w ramach pewnej koncepcji ideologicznej chowano partyzantów wielu narodowości, żeby pokazać, że myśmy wspólnie walczyli o tą Jugosławię, takie cmentarze chociażby są w Bośni czy, 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 czy w Kosowie widziałem takie cmentarze i one są Wydaje mi się, że no w przypadku Kosowa one są zapomniane. One są takim obiektem z punktu widzenia albańskiej w większości Kosowa. One są takim obiektem, który przypomina pewną historię, mówię o Jugosławii, która w jakimś sensie została wymazana z, z podręczników albańskich. Mówię oczywiście metaforycznie. Jeden z pomników, który przypomina takich partyzantów biegnących tuż przy budynku zgromadzenia Kosowa jest dzisiaj takim jakby element tego pomnika został pomalowany na flagi państw, które, które uznały, uznały Kosowo. To tu, tu, tu jest dość, dość ciekawa kwestia definicji tego, że, że, że to już jest coś innego. Ten pomnik ma jakieś inne znaczenie dzisiaj dla Albańczyków. Natomiast zapytałem się kiedyś takiej młodej, młodej osoby, która by, y, szła przy tym pomniku, co to w ogóle jest? Czego ten pomnik dotyczy? Odpowiedź była taka, nie wiem, Serbowie to zrobili. To jest... Y, przykład, że to wspomnienie o Jugosławii w różnych częstach Czech i Jugosławii jest po prostu różne. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby zidentyfikować pamięć historyczną o Jugosławii w Serbii. No w Kosowie to jest po prostu już zupełnie inna historia, ale chciałbym zakończyć tę dyskusję o Jugosławii yy, wspomnieniem yy, Wybitnej postaci kultury jugosławiańskiej. Dziordzie Balaszewicz, który zmarł w lutym 2021 roku, i jego śmierć, takiego wielkiego barda z czasów jugosławiańskich, piosenkarza, który który był utożsamiany jako przeciwnik rozpadu krwawych wojen. Osoba, która była na pewno w swojej twórczości, ale także w zaangażowaniu politycznym przeciwnikiem nacjonalizmu loszewicza. za co zresztą Balaszewicz był w jakimś sensie represjonowany. Ja nie chciałbym rozwijać te, tego wątku, natomiast on był takim symbolem takiego trzeźwego spojrzenia. Okay. Rozpadamy się, nie ma Jugosławii, ale, ale to powinno być inaczej, i, czy, czyli bez tych wojen niepotrzebnych i po jego śmierci na terenie całej Jugosławii, to był fenomen w Chorwacji, która w moim przekonaniu jest jak najdalej od takiej pozytywnej pamięci o Jugosławii. W Chorwacji, w Bośni, w, w Serbii, w Macedonii faktycznie na, na, na całym obszarze byłej Jugosławii ludzie spontanicznie się gromadzili, śpiewali piosenki Balaszewicza absolutnie poza kontekstem politycznym. Chodziło, wydaje mi się, o pokazanie tego, że kiedyś byliśmy razem, że mimo wszystko, chociaż wiele nas już dzieli i żyjemy w innych państwach, to coś nas jeszcze łączy. Łączy nas jakaś, powiedzmy, historia, przyjaźń, może kultura, a może to po prostu sam fenomen Giorgio Balaszewicza był tak wielki, że mimo tych różnic, różnych koncepcji politycznych, on po prostu łączył ten naród Jugosławiec swoją twórczością. Gdzieś czytałem taki cytat, że wraz z jego odejściem umarła Jugosławia. Cóż, ta pamięć o Jugosławii na pewno jest różna, na pewno jest złożona i pewnie to, co powiedzieliśmy, jest też pewnym uproszczeniem, które wymagałoby dalszej, pogłębionej dyskusji.
0: Mówili Konrad Pawłowski, Agata Domachowska i Jan Muś. Marcin Superczyński, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.